0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Dernier volet de notre triptyque dédié à la question « Où sont les insectes pendant l'hiver ?» Après deux gros épisodes, je vous propose cette fois quelque chose de plus léger. Ce troisième volet est dédié aux insectes qui viennent de loin aux voyageurs qui bravent tous les dangers. Mais il sera aussi consacré aux insectes qui vivent proche de nous. Un mode de vie tout aussi risqué que ceux qui traversent le continent à la recherche de nouvelles fleurs à butiner. Bienvenue dans le troisième épisode du podcast La vie partout, je vous souhaite une bonne écoute. Pour répondre aux besoins de chaleur, quoi de mieux que de quitter les terres froides pour les pays chauds C'est la stratégie adoptée par de nombreux oiseaux que nous voyons traverser le pays sitôt l'été fini. Mais les oiseaux ne sont pas les seuls à voyager. Certains insectes migrent aussi. C'est le cas de plusieurs espèces de papillons qui vont traverser l'Europe pour rejoindre l'Afrique. Le vulcain et la belle dame sont de cela et peuvent traverser des milliers de kilomètres en quelques générations. Une première génération fera une partie du voyage, du sud vers le nord, puis va se reproduire. La nouvelle génération de chenilles se développera rapidement avant de se métamorphoser et de continuer le voyage durant toute la saison estivale. Quand la durée du jour commencera à réduire, les papillons dames et les vulcains feront leur voyage de retour. Leur mission, quitter les terres du nord pour le sud avant que le gel n'arrive. D'ailleurs, tous les vulcains ne quittent pas le pays. Certains vont aussi hiverner chez nous, comme les papillons dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Aussi, ce grand voyage, je vous en parlais dans un épisode dédié à la Belle Dame, et qui s'appelle « Ce papillon qui traverse la Méditerranée », un périple fantastique qui connecte l'Europe au nord du continent africain. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Sinon, quand l'hiver arrive, les papillons ne sont pas les seuls à quitter l'Europe. C'est aussi le cas de certaines libellules et de certains cirfes. Les cirfs, ce sont ces mouches, qui ressemblent à des abeilles et qui volent en faisant du surplace. Je suis sûr que vous en avez déjà vu et que vous avez essayé de les attraper sans succès parce que ça vole super vite. Eh bien, dans le monde, il existe plus de 6000 espèces de cirfs et 500 vivent en France. Les cirfs sont mal connus du grand public, et j'avoue que je trouve ça un peu dommage. Surtout que ce sont de grands pollinisateurs, à tel point que les anglo-saxons les surnomment les flower flies, ce qui signifie mouches des fleurs. C'est mignon, non eh bien, les cycles de vie des cirfs sont extrêmement variés. Et comme je vous le disais, certaines espèces peuvent migrer. Du coup, pour nous en rendre compte, il faut que je vous raconte une histoire tirée d'un article du Monde que je vous mets en description. Vous êtes prêts C'est parti Il y a plus d'un demi-siècle, deux ornithologues, David et Elizabeth Lake, se rendirent au col de Boucharo dans les Hautes-Pyrénées. S'ils se rendaient là-bas, c'est tout simplement car ce col est un lieu de passage pour les oiseaux migrateurs. Comme tous les ans, ces oiseaux quittent la France pour se mettre au chaud plus au sud. Durant leurs observations, les deux ornithologues ont remarqué une chose très étonnante. Les oiseaux ne sont pas les seuls à passer le col. D'innombrables insectes traversent aussi les Pyrénées à cet endroit. Et parmi eux, il y a des syrphes. Vous savez, la petite mouche dont je vous parlais plus tôt. David et Elizabeth Lake ont retranscrit cette observation dans un article, qui tomba dans les mains d'un jeune chercheur qui commença à s'y intéresser. William Hawkes, c'est son nom, entreprit de recenser tous les insectes qui traversaient ce col. Et le gars était super motivé, car certains jours, il passait près de 3000 surfs par mètre et par minute. Une véritable nuée Cette observation le poussa à continuer ses recherches, jusqu'à ce qu'en 2022, il se rendit avec ses collègues sur l'île de Chypre. Chypre, c'est une île particulière. C'est une escale pour les migrateurs qui connectent le Moyen-Orient et l'Europe. L'endroit idéal pour voir si les insectes y passent, et surtout s'il y en a beaucoup. Eh bien figurez-vous que les insectes migrateurs, à Chypre, il en passe énormément. D'ailleurs, durant leur étude, les scientifiques comptèrent quelques 39 millions d'insectes volants diurnes, dont 10% de papillons et 86% de mouches, et donc de cierfs. Personnellement, ça me donne un peu le tournis. J'ai un peu l'impression de découvrir tout un monde qui bouge loin de nos yeux. Surtout que cette étude est récente et que nous sommes sûrement au début des découvertes concernant les insectes migrateurs. Tout ce petit monde quitte l'Europe pour passer l'hiver bien au chaud et va remonter quand le printemps aura refleuri. Mais toutes les espèces d'insectes n'ont pas d'ailes et toutes n'ont pas la chance de pouvoir aller se mettre au chaud. Par contre, elles ont des pattes et savent trouver un petit coin bien au chaud chez le voisin à deux pattes. Alors, après nous être intéressés aux espèces voyageuses, allons faire un tour du côté des espèces casanières. Nos maisons sont de petits cocons douillés prévus pour passer l'hiver. Nous faisons des réserves de nourriture et chauffons nos habitations pour éviter le froid. Mais nous ne vivons pas seuls. Certaines espèces d'insectes cherchent à rejoindre le confort de nos maisons. C'est le cas de certaines punaises qui quittent leur environnement habituel pour se cacher chez nous. Il arrive aussi de trouver des colonies immenses de coccinelles cachées dans nos volets ou même qu'elles tentent carrément d'entrer dans nos maisons. Ces coccinelles sont les cousines asiatiques de notre coccinelle européenne à 7 points. Elles ont été introduites en France pour lutter contre les pucerons. Comme elles sont peu résistantes au froid, on pensait qu'elles ne passeraient pas l'hiver. Sauf que ces petites bêtes se sont adaptées et se rapprochent des habitations pour éviter le gel. En automne, les éclaireuses coccinelles asiatiques font du repérage. Une fois qu'elles ont trouvé l'endroit idéal, ces éclaireuses vont déposer des phéromones qui attireront les autres coccinelles. Du coup, ces insectes vont hiverner en grosses grappes de plusieurs dizaines, voire de plusieurs milliers d'individus. Par contre, notre coccinelle européenne, elle, préfère se cacher dans les fissures ou sous une écorce, ou dans un tas de feuilles, voire même dans un tas de bois. Il y a peu de chances que vous la trouviez chez vous. Tout ça pour vous dire qu'il existe tout un cortège d'insectes qui profitent de nos habitations. Il existe même un mot pour définir ce comportement, qu'on appelle le phénomène de synanthropie Ce mot est dérivé du grec ancien « syn » qui signifie « avec » et de « anthropos » qui signifie « humain ». synanthropisme veut littéralement dire « avec les humains ». Ce phénomène de synanthropisme va définir le fait qu'il existe des espèces qui vont développer une certaine tolérance envers la présence humaine, pouvant aller de la cohabitation occasionnelle jusqu'à la préférence, voire à la dépendance complète envers les humains. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, je vous invite à écouter l'épisode « Pourquoi les araignées entrent dans les maisons » sorti en décembre 2023. Je vous mets le lien en description. Ce phénomène de synanthropisme, nous pouvons le trouver chez de nombreuses espèces, que ce soit insectes, oiseaux ou mammifères. Et j'adore ce genre de mots, car il permet de voir les interactions avec les espèces qui nous entourent sous un prisme différent. Nommer les choses permet de les connaître, ou au moins de connaître comment elles fonctionnent. Et ça, j'avoue que c'est une des raisons pour laquelle je fais ce podcast, pour vous partager ce genre de découvertes qui permettent d'ouvrir notre regard sur le monde qui nous entoure. Et à présent, eh bien, il est temps de conclure. Ça y est, nous avons vu dans les grandes lignes où sont les insectes pendant l'hiver. À cette question simple en apparence, il existe des dizaines de réponses. Car les insectes, c'est tout un pan du monde vivant. Ils existent depuis des millions d'années et ont évolué en même temps que nos écosystèmes. Les insectes sont indispensables au monde vivant. Et leur disparition, eh bien, c'est une sacrée catastrophe. Surtout que les raisons de sa disparition sont multifactorielle. Mais nous savons où regarder. Déjà, la destruction de leurs habitats les empêche de faire entièrement leur cycle de vie. Les sols sont bétonnés, retournés, modifiés, les haies sont rasées, les prairies sont modifiées et remplacées par des monocultures traitées aux insecticides. Voilà autant de raisons de voir les populations décliner. Et ça, ce n'est qu'une partie des problèmes causés aux insectes, et en général aux vivants, par l'espèce humaine. J'avoue que dès que je creuse un peu le sujet, j'ai un peu l'impression de combattre une hydre à qui on couperait une tête pour en voir repousser 10 000. Mais si on y réfléchit bien, la disparition des espèces, c'est toujours un peu la même chose. Sa disparition n'en est pas une. Les insectes sont méticuleusement éliminés. Ils ne disparaissent pas par magie. Nous les faisons disparaître. C'est voulu et réfléchi. Nous produisons des machines et des produits exprès pour les détruire. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est le cas. Par contre, je ne vais pointer du doigt personne en particulier. Mais plutôt un modèle qui a décidé de détruire une partie du monde vivant pour faire un maximum de profit à court terme. Sauf qu'il est possible de faire autrement. Je ne vais pas vous faire là la liste des moyens pour faire changer le modèle. Ce n'est pas mon rôle et je pense que chacun peut faire quelque chose. Face à ça, je pense qu'il faut informer. Il faut apprendre à apprécier les insectes et le vivant en général. Il faut apprendre à les observer et à les chérir. Parce qu'on dit qu'on meurt deux fois. Quand nous quittons notre corps et quand on nous oublie. C'est pareil pour le vivant. Nous devons apprendre à nommer et à reconnaître ceux qui vivent autour de nous. Nous devons transmettre cette joie de voir les oiseaux revenir chaque année et les abeilles butiner. Une prairie, c'est un théâtre qui voit chaque année reprendre le bal des pollinisateurs. Que serait le monde sans ceux qui l'habitent Et que serions-nous, nous, nous, seuls, sur notre petit caillou, au milieu de l'univers Alors, à nous de jouer, pour faire rayonner le vivant partout où cela est possible. Parce que, C'est possible, il suffit simplement d'en parler, de le chérir, de montrer que c'est ça la beauté. Alors je compte sur vous, prenez soin de vous, et à samedi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à faire grandir le projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank Bank simplement en cliquant sur le lien présent lui aussi en description ou en cherchant KissKissBankBank, Bank, la vie partout, sur Google. Cette cagnotte, c'est la principale source de financement de ce podcast. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter « Comment réensauvager les jardins » et chaque jeudi, je vous enverrai une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien est en description. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Moll et le tout a été enregistré dans les Hautes-Pyrénées. Aussi, pour les plus curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à bientôt.